0: Provérbios 24, versículo 10. Diz assim, na minha versão está, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Algumas versões está, se você, agora, alguém pode me dizer? 24, 10? Vamos, Fernando A sua versão, ela é bem mais Se te mostrares frouxo No dia da angústia Algumas versões se mostrarem fraco No dia da angústia A minha é se você vacilar Então se você for frouxo Se você for fraco Se você vacilar No dia da dificuldade A sua força será pequena O que que nós nossa, eu ganhei um, um arranjo? Oh, não tinha isso aqui, sobrou lá, mandaram para cá. Ó. Se nós nos mostrarmos frouxo, fraco no dia da dificuldade, a nossa força vai ser pequena. Então é muito óbvio que eu tenho que me mostrar forte no dia da dificuldade. É muito óbvio que eu tenho que estar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, na dificuldade. E essa é a palavra que eu quero iniciar nessa manhã. Se nós nos mostrarmos fraco no dia da dificuldade, a nossa força vai ser pequena. Mas se nós nos mostrarmos resistente, persistente no dia da dificuldade, nós vamos ser fortes. E não é fisicamente forte, forte. É espiritualmente forte. E essa é a palavra que eu quero ministrar para nós nessa manhã. Por favor, feche os teus olhos e abaixe a sua cabeça. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos, Pai. Declarando o quanto precisamos do Senhor. Declaramos o quanto precisamos da Tua graça. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu te peço, nos abençoa nessa manhã através da Tua palavra, Pai. Que Pai, no nome de Jesus, o nosso coração esteja, Pai, quebrantado, Senhor. Seja humilde nessa hora para receber a semente que é a Tua Palavra, meu Deus. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada um que aqui está. Olha para cada coração que aqui está, Senhora, para aquele que está cansado muitas das vezes, Pai. Está sobrecarregado e traz um refrigério, um bálsamo, através dessa Palavra, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus que nada venha roubar a Tua Palavra nessa manhã das nossas vidas, e que o Teu nome seja glorificado aqui nesse lugar, Pai, no nome de Jesus, amém. Segunda Timóteo, por favor, abra aí, tá? Capítulo 1, Segunda Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler juntos, espero que você tenha trago a sua Bíblia, se você não trouxe, pode abrir o seu celular aí Que provavelmente tem Agora se você não tiver Bíblia E não tiver também no celular Vou falar para você, tá ruim para você aí, hein. Tá ruim Segunda Timóteo Capítulo 1, a partir do versículo 3 Diz assim Dou graças a Deus A quem sirvo Com consciência limpa Como os servir os meus antepassados Ao lembrar Constantemente de você de e noite em minhas orações Versículo 4 Lembro-me das suas lágrimas E desejo muito vê-lo Para que a minha alegria seja completa Versículo 5 Recordam-me Da sua fé Não fingida Vírgula e Se você está com a Bíblia aberta, segura aí Aqui Paulo está mandando Uma carta para Timóteo Timóteo Cara, eu estou servindo a Deus com a consciência limpa. Que nem serviram meus antepassados. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, eu lembro das suas lágrimas, um dia, óbvio, que, Paulo, que Timóteo chorou para Paulo um dia. Eu lembro das suas lágrimas quando você estava chorando na minha frente. Eu lembro das suas lágrimas quando você estava passando por alguma coisa e você chorou. Eu lembro disso. Versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida. Se tem uma coisa que eu e você, nós não temos que ter, é uma fé fingida. O que é essa fé fingida? É o que te faz fraco no dia da dificuldade. Então se você já se sentiu fraco um dia na dificuldade, se você já se sentiu esquecido no dia da dificuldade, se você já se sentiu muitas das vezes sozinho no dia da dificuldade, existe uma fé aí que não é uma fé real. Esse fingimento aqui não vamos colocar ele como uma vergonha, tá bom? Não vamos colocar ele como uma vergonha. Mas vamos colocar com aquele que bate no peito, ah, tenho fé, eu acredito, está tudo certo. E na hora que vem a dificuldade, se entrega para a dificuldade. Se entrega para o problema. Se entrega para, infelizmente, o pecado. Eu lembro da sua fé não fingida. Se Paulo está dizendo para ele, eu lembro da sua fé não fingida, porque eu vi você chorando e você não retrocedeu eu vi você sofrendo e você não voltou atrás eu vi você passar por dificuldades mas você teve fé para passar por elas mesmo so sofrendo, chorando aconteceu isso mas muitas das vezes nós temos essa fé fingida que infelizmente me faz e te faz muitas das vezes voltar para trás se você se mostrar fraco no dia da angústia a sua força vai ser pequena Lembro da sua fé não fingida Que primeiro habitou em sua avó Olha lá, versículo 5 Que primeiro habitou em sua avó Lloyd, E em sua mãe Eunice E estou convencido de que também habita em você Presta atenção aqui, se esse mês é um mês, qual que é o tema? Da família Se esse é um tema da família Olha que belo exemplo eu tenho aqui no versículo 5, de uma avó que tinha uma fé, porque se Paulo está dizendo assim, ó, recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou lá na sua avó, depois habitou na sua mãe, e agora habita em você, querido, você tem que ter fé para habitar nos seus filhos também, porque senão você vai perder os seus filhos se você não tiver fé. Porque na hora da dificuldade ele vai olhar, ah lá, meu pai, minha mãe está passando por dificuldades, está desfalecendo. Por que, que eu vou seguir essa fé então? Por que, que eu vou servir a esse Deus? E muitas das vezes os nossos exemplos fazem com que eles olhem dessa forma. É verdade ou é mentira? Então a partir de hoje, essa fé não pode mais ser fingimento dentro de mim e dentro de você. Vai ter as dificuldades? Vamos passar por dificuldades? Sim, beleza mas a gente vai passar com fé, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo muitas das vezes, nos sentindo, derrotados, mas que bom que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, que muito dos lados, muitas das vezes somos aprisionados, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas abandonados, então se essa fé, estiver firme dentro de mim, a dificuldade vai vir, seja ela uma dificuldade emocional, uma dificuldade conjugal, uma dificuldade financeira, uma dificuldade física, se essa fé estiver aí, vai vir todos esses problemas, e se não for fingida, você vai passar, e você vai passar para outra geração. Olha o exemplo que nós temos aqui, uma avó, uma mãe que manteve a fé e depois habitou no filho. Versículo 6, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covarde, mas um espírito de poder. De amor e de equilíbrio. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela, você não tem um espírito de covarde? Como que estava na sua Bíblia mesmo, Fernando? 24,10. Se mostrarem frouxo. Covarde. No dia da dificuldade. No dia da angústia. No dia do problema. Se mostrar frouxo. Nós vamos mostrar que nós temos covardia de enfrentar os problemas. Covardia das dificuldades. E é uma coisa que eu e você não temos que ter. Covardia para as responsabilidades, para as dificuldades. É isso que eu tenho que passar, Jesus? É isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar por isso mesmo? Muitas das vezes nós passamos por problemas que nós plantamos. Muitas das vezes nós passamos por problemas que as pessoas trouxeram para nós. Muitas das vezes nós passamos por problemas que o próprio Deus está nos, nos ensinando. Boa, obrigado. Quem falou? Você deve um chocolate para ele. <risos> Jonas, está bonito com esse cabelo aí. a Deus, hein? Se te mostrar frouxo, Fraco, sua fé vai ser fingida querido. Você não vai Conseguir passar pelas dificuldades Infelizmente Versículo 8 Portanto Não me envergonho do evangelho E nem de testemunhar do Senhor Nem de mim que sou prisioneiro dele Mas suporta comigo os meus sofrimentos Pelo evangelho Segundo o poder de Deus se Paulo está dizendo suporta comigo os meus sofrimentos o próprio Paulo está falando assim eu não quero ficar sozinho suporta comigo porque muitas das vezes a gente vai passar os problemas sozinho cara. estamos com as dificuldades estamos infelizmente quase padecendo e estou lá sozinho, não peço ajuda oração, conselhamento, um abraço uma exortação, não tem como passar os problemas sozinho. Segunda Timóteo agora. Já era, né? Agora é o capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Olha o que ele está dizendo no versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie também a homens fiéis que sejam capazes de ensiná-las aos outros. Versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Versículo 4. Nenhum soldado se deixa se envolver pelos negócios da vida civil, vírgula. Os negócios da vida civil, os problemas pessoais. Você é um soldado, se você está na guerra Está armado Pronto para abater Se você tiver um probleminha pessoal Tocou o telefone, você está lá Camila, tocou o telefone, você vai atender o telefone Você também está Sendo um alvo Você está Numa guerra cara? Os negócios da vida civil Os Não pode atrapalhar a obra que Deus tem Na sua vida Não pode atrapalhar quem você é não pode atrapalhar o que Deus tem através de você, os problemas pessoais não podem atrapalhar, porque o que nós vemos, é que as pessoas plantam coisas erradas, começam a colher coisas que plantaram, e depois colocam a culpa em Deus, largam o ministério, e não cuida nem da família, então se é para suportar com ele, o sofrimento como um bom soldado de Cristo, quando acontecer os problemas, não fica sozinho, o primeiro refúgio é o seu lar, o segundo é essa família da fé, olha para ela aí ao redor, olha aí, um monte de gente bonita, fala de gente bonita, ontem eu reparei, a mulherada se produz para chá, né cara, nossa, <risos> obrigado Jonas, obrigado Nossa cara Produz né mano, produção Top Make, maquiagem top Até no meio do chá teve lá uma massagem marcial. Top né filho Você tá mais linda ainda Eu tive que correr aqui duas vezes. Eu estava aqui de contenção. Então eu corri porque deu problema no forno. Depois deu problema. Na onde? Eu... Era o guardião aqui, era o guardião. Tive que correr. No final eu tive que ir lá para.. Aí eu vi algumas coisas. Teve gente que foi embora, eu não consegui ver Mas as que eu vi, eu vou falar, nossa É tu? <risos> Versículo 4, então, de 2 Timóteo Diz nenhum soldado se desenvolver pelo negócio de do... que deseja agradar Aquele que o alistou Quando eu não deixo Os problemas pessoais atrapalhar Minha vida com Deus, eu agrado A Deus, cara a fé é a certeza da coisas que não vemos. OK? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí vem os problemas, os problemas começam lá, né? e você tem fé, uma fé não fingida. E essa fé não fingida vai agradar a Deus. Já que deseja agradar aquele que o alistou. Quem alistou foi Jesus naquela cruz e ponto. Ainda mais quando você levantou a mão e falou, eu aceito Jesus como meu salvador. Aí já é, você é, já é do exército. Ponto. Semelhantemente, versículo 5, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Toda guerra tem regras. Se vacilar, vai morrer. Versículo 6, o lavrador trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos seus, versículo 7, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo, e essa é uma palavra que eu quero profetizar sobre a nossa vida, entendimento, sabedoria, em tudo, quando ele está dizendo assim ó, fica tranquilo, na hora da dificuldade, só não se entrega para ela, porque Deus vai te dar entendimento para passar por ela, Deus vai te dar sabedoria para lidar com essa situação, então em nome de Jesus, entenda o que Deus quer falar para nós essa manhã, não é para continuar fraco, não é para se entregar, não é para desanimar, não é para desfalecer, é para sermos firmes, é para termos fé, não é para entregar, os problemas, não é para você desfalecer com os problemas. Hoje, em nome de Jesus, nós temos que entender o que é uma fé não fingida. É a fé que no dia da dificuldade você passa por ela. Você passa pela dificuldade. É uma fé não fingida. Hebreus capítulo 12. Abra comigo. Hebreus 12. Portanto, versículo 1 Nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo que nos atrapalha E do pecado que nos envolve e Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Olha o que está nesse versículo Você está pensando que é só pecado que te atrapalha? Porque a primeira coisa, quando alguma coisa está errada, você pensa, o que eu estou fazendo de errado? Qual é o pecado? Mas muitas das vezes, existem coisas que nos atrapalham. Ele diz assim, uma vez que estamos odiados, então, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. E do pecado. Então, existe alguma coisa que pode te atrapalhar também a buscar a Deus. E o que é? Qual é a... Aquilo que te atrapalha a buscar a Deus. Muitas das vezes é a desmotivação. Muitas das vezes é o ânimo. Muitas das vezes pode ser até o frio. Não foi o nosso caso que a gente está aqui hoje. Estava friozinho hoje. Excesso de trabalho. Pode ser também a que atrapalha a gente de buscar a Deus. E corremos, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus... Autor e consumador da nossa fé. Ele pela alegria que lhe fora proposta. Presta atenção nisso. Suportou a cruzada na vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição aos pecados contra si mesmo. Para que você não se canse e nem se desanime. Toda vez que você pensar que está cansado, está desanimado Pensa o que Jesus fez querido, naquela cruz Pensa como ele sofreu naquela cruz A Bíblia está dizendo Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo Para que vocês não se cansem e não se desanimem Não se cansem e nem se desanimem Versículo 4 Na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar seu próprio sangue? Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigia a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Se você está passando por alguma dificuldade, pode ser que o próprio Deus colocou para corrigir alguma coisa na sua vida. Eu já ouvi um testemunho de um cara de uma cadeira de roda. E quando ele se converteu, Deus levantou uma pessoa para falar para ele assim: ó, Te coloquei na cadeira de roda. Para não te colocar numa sepultura. Deixei você para para você. Não morrer, e eu salvar a sua vida. Cuidado, cara. Muitas das vezes, a intensidade da falta de temor a Deus, cara, nos vai fazer re receber algumas repressões que não precisam ser necessárias. Não precisam. Tem um outro testemunho de uma outra pessoa, que Deus colocou... Um câncer nele. E na época ele teve que andar com aquela bolsa de colostomia. Foi curado. Glória a Deus. Hoje não tem mais essa bolsa de colostomia. Foi um milagre. Está pregando a palavra de Deus. Mas Deus teve que parar ele. Porque quando ele estava lá. Trabalhando e fazendo tudo aquilo. E fazendo a obra do Senhor. Relaxadamente. Deus foi lá e opa, para. Aí ele ficou seis meses com essa bolsa seis meses ele ficou orando ao Senhor aí ele foi aos pés do Senhor tem coisas que a gente não precisa passar se nós não estivermos vacilando porque no dia da angústia você tem que estar esperto, no dia da dificuldade você tem que estar esperto, no dia da prova você vai ter que dar glória vai ter que dar glória a Deus nós não temos que ser aqueles crentes mimados nós não temos que ser os crentes dela. nós temos que ser os filhos que aceitam a repreensão, que entendem qual é a vontade de Deus para a vida, que entendem qual é o propósito de Deus para a vida, e suporta sim as dificuldades como um bom soldado de Cristo, não dá para ficar se entregando, não dá para ficar fazendo, infelizmente, showzinho, não. Que nem aquelas crianças que está no mercado e pediu alguma coisa para a mãe e para o pai. Não deu, se joga no chão. Ah, não me deu isso, não me deu aquilo. Querido, isso está afastando muita gente da presença de Deus. Essa falta de comprometimento. Essa falta de, de postura como filho. Essa falta de temor a Deus. Está afastando muita gente da presença dEle. Infelizmente está afastando... Marcos capítulo 2, abre aí, Marcos 2, essa pessoa que está do seu lado não tem uma cara de Nutella não, né? pode ter a corzinha, mas a cara não, é? Sabe aqueles filhos mimados, cara, que você repreende ele, ah, ainda discute, quer? Não, nada disso. Primeiro que Deus não vai honrar você filho que é mimado. Primeiro que Deus não vai fazer nada na sua vida se você não honrar seu pai e sua mãe, querido. A Bíblia diz que você tem que honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Se não honrar, sem chance, cara. Então, não seja você também um filho mimado do Senhor, que na hora que ele repreender também, você pega e... Joga chupeta, joga fralda, Marcos capítulo 2, versículo 1: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus está em casa, cara. Jesus está de boa. O povo ouviu falar que está em casa, está lá sem fazer nada. Esse pastor está aí sem fazer nada em casa eu Vou lá dar um trabalho para ele aí ó, Então muita gente reuniu-se ali De forma que não havia lugar junto à porta E eles lhe pregavam a palavra Versículo 3 Vieram alguns homens Trazendo um paralítico Carregado por quatro deles Não podendo levá-lo até Jesus Por causa da mulher Removeram parte da cobertura do lugar Onde Jesus estava. E pela abertura do teto baixaram a maca que ele estava deitado. Que o paralítico estava deitado. Olha só. Jesus está onde? Jesus está em casa. A multidão chega até lá. Chega quatro homens com um paralítico numa maca. E esses quatro homens... Não conseguindo chegar até Jesus Vai por cima Arranca o telhado E desce Primeiro eu quero louvar a Deus pela ousadia do cara Que arranca o telhado da casa de Jesus Arrancou o telhado da casa de Jesus Ele arranca o telhado da casa E desce o paralítico Versículo 5 Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Filho do homem, os seus pecados estão perdoados A ousadia Daqueles caras subirem em cima da casa E descer aquele cara na maca Ele viu A fé deles Deles junto E disse Os seus pecados estão perdoados Primeiro esses caras Me mostram aqui a perseverança Viu a dificuldade de chegar até Jesus e nem por isso desanimaram. Viu a dificuldade de chegar, nem desistiram. Olha a dificuldade, não, deixa para lá, deixa isso aí morrer mesmo. Não, querido. Deus está aqui nessa manhã para despertar aquilo que Ele colocou em você. Que é um dom para você ajudar outras pessoas. Não é só pensar no nosso umbigo, não é só pensar na nossa casa, mas é também ajudar as pessoas. Olha a dificuldade. Não, larga ele aí. Talvez Jesus passe aí e levanta ele. Não, eles não pensaram assim, não. Foram lá e subiram. Agora você imagina. Não sei que altura que tinha, mas talvez a altura da caixa de som, cara. Talvez é uma altura mínima para uma casa. Subir lá em cima, cara. Agora fala para mim. Presta atenção numa coisa, cara. Será que eles saíssem empurrando as pessoas? Não chegariam lá também? Sim ou não? Sai da frente, cara. Empurra, puxa. Pega um pedaço de pau, não sei, vai. Sai da frente, senão eu vou dar uma paulada. Chegaria, cara. Mas nem sempre Deus vai te dar a estratégia mais fácil, cara. Muitas das vezes é uma estratégia mais difícil. Se Deus dá entendimento, como nós lemos aqui em Hebreus, se Deus dá entendimento para passar pelas dificuldades, muitas vezes o entendimento é mais difícil. Mas que bom que dá resultado. Porque você imagina esses caras, como eles não saíram de lá deslumbrados, com a fé maior ainda. Ele disse, Seus pecados estão perdoados. Versículo 6, estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecados se não somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico Seus pecados estão perdoados Ou levanta, pega sua maca e anda Mas para que vocês saibam Que o filho do homem tem na terra a Autoridade para perdoar pecados Disse ao paralítico Levanta, pega sua maca E vá para sua casa Ele não só perdoou os pecados daquele cara Ele não só viu a fé que eles tinham ele foi e curou ele também, o princípio para nós sermos curados, é determ termos determinação, sermos perseverantes, termos fé, esse é o princípio para ser curado, porque, não basta apenas ser perdoado. Jesus perdoa os nossos pecados naquela cruz. Mas precisamos ainda de receber cura. Precisamos ainda de receber libertação. Precisamos receber transformação todos os dias da nossa vida. E só vamos a receber se nós estivermos como esses caras, perseverantes. Só vamos receber se nós tivermos fé. Se não desfalecermos. Se não entregarmos as entregarmos os pontos, como é que fala? Entregar os pontos, né? Se não entregarmos os pontos, que toda vez que você estiver com algum problema, você entenda que existe um Deus que independente da situação que você está, Ele está pronto para te perdoar e pronto para fazer você andar. E detalhe, ele diz, pega a sua maca e vai para a sua casa que Você já destruiu a minha Estou sem telhado, agora vai para a sua Ele levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos Que atônicos glorificaram a Deus, dizendo Nunca vimos nada igual É muito fácil hoje receber o perdão de Deus Porque lá naquela cruz ele já pagou Levantei a mão, aceitei Jesus e tal Aqueles caras, eles continuaram ali Eles não tiraram aquele cara de lá Mesmo depois disso, os seus pecados estão perdoados Porque até então, não tinha feito ele andar Só os pecados estavam perdoados Muitas das vezes nós estamos assim ainda Precisamos permanecer no lugar Para a gente começar a andar em áreas da nossa vida Que a gente ainda não andou Não recebemos cura ainda não saia, os pecados já estão perdoados, mas permaneça, porque existem áreas da nossa vida que precisam andar, mas só vai andar se nós permanecemos no lugar, e glória a Deus por esses quatro homens que estavam com ele, glória a Deus por pessoas que estão prontas para ajudar outras, glória a Deus por você que está pronto para ajudar outros, glória a Deus por você que entende que hoje você tem uma responsabilidade, porque não dá para vir na, na igreja no domingo E não ser igreja durante a semana E ser igreja durante a semana é exatamente ajudar outras pessoas também querido. Geralmente E infelizmente Muitas das pessoas que nós aconselhamos Isso ao longo aí do pastoreio, não estou dizendo há um ano aqui na, na Cantareira, mas ao longo do pastor são pessoas que têm um chamado, não entendem o chamado, e por isso estão fora do propósito de Deus, estão pecando não, estão fora do propósito, e pessoas fora do propósito, não têm destino, pessoas que estão fora do propósito, as lutas são piores, porque quem está no propósito, vai passar pela luta tranquilo, porque Deus vai dar estratégia. Mas se não tiver no propósito, não consegue enfrentar as dificuldades. Tem que estar no propósito. Não deixe o inimigo atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Ele não consegue fazer nada se você não der uma matéria-prima para Ele. Sabe quando o diabo vem trazendo um sério problema? diante de você e você fica todo em paz ele não tem matéria-prima para trabalhar, ele não tem matéria-prima para trabalhar na confiança ele não tem matéria-prima para trabalhar na fé ele tem matéria-prima quando ele traz a dificuldade você se desespera aí ele tem você se ira, aí ele tem mas se você tiver no descanso do Senhor ele não consegue fazer nada com você então a dificuldade vem mas aqui não tem mais nenhum fraco, nenhum frouxo aqui tem aqueles que tem um espírito de coragem agora essa pessoa que está do seu lado já não está mais com cara de Nutella está com cara de corajoso olha aí, corajosa está ou não está? O Senhor ministrou essa palavra hoje pela manhã no meu coração O 2410 ele tem né, Durante a semana ele tem ministrado no meu coração Provérbios 2410 Todos sabem a situação que eu passei essa semana o falecimento da minha mãe E esse versículo ficou na minha, no meu coração Semana toda se você se mostrar fraca, sua força é pequena. E toda vez que eu.. Se você se mostrar fraca, sua força é pequena. E se você se mostrar fraca, sua força é pequena. Aí eu chego lá, no sepultamento, olho para minha mãe, tenho um momento de fraqueza, sento, e o Espírito Santo vai agora, transforma esse choro em alegria, porque ela não está mais sofrendo. E eu louvo a Deus porque agora ela não está mais sofrendo está num lugar que não tem choro não tem dor, não tem tristeza, não tem nada e glória a Deus por isso e eu agradeço a você que orou por ela que jejuou por ela, que intercedeu por ela hoje ela está em paz um dia a gente vai encontrar com ela lá. em nome de Jesus amém então, esse versículo estava em meu coração essa semana e hoje pela manhã eu acordei e falei eu preciso ministrar algo sobre isso eu preciso dar uma direção, porque é aqui alguma coisa precisa ser feita. Então, se você se mostrar fraco no dia da dificuldade, a sua força será pequena. Dá um glória a Deus bem alto aí. Dá um glória a Deus para acordar também essa pessoa do seu lado. Uma das áreas da nossa vida que muitas das vezes nós sentimos fraqueza, que é o tema desse domingo, hoje, a terceira ministração da série As Quatro Bênçãos da... Maria. Quatro Bênçãos da... Maria. É Finanças. E a gente entende que se a gente se mostrar fraco também na dificuldade financeira, nós vamos ter grandes problemas. Se a gente se mostrar fraco também... abençoado meu Deus, né esses dias tinha dois, três agora, né, e glória a Deus por isso Esses se esse cara tá com renite aqui pelo amor de Deus, ser curado em nome de Jesus meu. tem três aleluia as finanças é uma área da nossa vida que nós não podemos vacilar Existe um princípio principal. Não precisa abrir que eu vou citar aqui alguns textos. Vou tentar ser um pouco mais rápido agora. Porque o horário já está chegando. E depois que eu ministrar isso, já vou ministrar a oferta também. Então já abre o seu coração aí que agora já começa também. Aí ó, já está cheio do Espírito Santo já. Ó. Agora começa também a ministração para os dias e ofertas. Então, glória a Deus. Então, glória Gênesis capítulo 1, versículo 29 Diz assim Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes E todas as árvores que dão frutos com sementes Elas servirão de alimentos para vocês Deus está dizendo aqui, ó, Adãozinho, meu querido eu estou te dando todas as árvores Todas as plantas que nascem, tem sementes e produzem E todas as árvores que dão frutos Qual que é o primeiro princípio aqui Para minha família ser abençoada na área financeira Se ele está me dando uma árvore que dá frutos Eu vou comer daquela árvore E depois eu tenho que fazer o que? Porque está dando semente ou seja, o princípio para mim continuar sendo abençoado, para mim continuar tendo alimento é o que? Plantar. E depois que eu planto, eu tenho que fazer o que? E depois de regar? Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou no, o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, não tem como eu ser abençoado na minha vida financeira. Minha família não tem como ser abençoada se eu não plantar, se eu não regar, se eu não cuidar, se eu não cultivar. Eu tenho que ter administração na vida financeira. Eu tenho que ter administração nesses princípios, cara. Você também agora, Lu? Meu Deus do céu. Ah mais discreto Existem esses princípios, cara. Vou ter que plantar, eu vou ter que cuidar, vou ter que regar e vou ter que cultivar, cara. Vou ter que ter sabedoria do alto para lidar com aquilo que Deus me deu. Ou seja, resumindo, eu vou ter que trabalhar, cara. Vou ter que me esforçar. Vou ter que me dedicar, vou ter que estudar. Eu vou ter que procurar novos projetos, eu vou ter que procurar.. A tendência do momento... Eu vou ter que me especializar, querido. Não dá para parar nisso. Estou tirando agora algumas músicas, aprendendo alguma coisa. Mas o método que eu comprei... Já não está mais... Caramba, mas e aqui? ali, Já está dando um tilt. Agora eu vou ter que ir para uma pessoa... Para ela pegar na minha mão e falar... É assim para ela pegar e me direcionar. Vou ter que procurar agora alguma outra coisa. Cara. Muitas das vezes é assim na vida profissional. Cara. Parou. Que Deus, que Deus te dê estratégia para você passar por novas experiências. Então, o primeiro, nós temos que regar, cultivar, cuidar. Gênesis 2.1 diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, saia é da terra da sua parentela... E você sabe conhece esse texto. E ele vai lá e faz o que tem que fazer. Coloca o seu filho lá e tal. Mas no versículo 5. Perdão, não é 5. Eu vou ler o... É, acho que é o 3. É é. De 1 um a 3, de Gênesis 12 1. Então o Senhor Deus disse a Abraão, sai da terra da sua parentela... Da terra do seu pai e vai para onde eu te mostrarei Farei de você um grande povo e abençoarei Tomarei, Tornarei famoso o famoso seu nome E você será uma bênção Abençoarei os que lhe abençoarem E por meio de você Todos os povos da terra serão Quando eu cultivo Quando eu quando eu cuido, quando eu trabalho, existe aqui também um princípio dentro desse texto que ele fala para Abraão: Abraão, vai lá, e todos os povos vão ser abençoados através de você. Existe sacrifício, e a gente sabe o quanto Abraão sacrificou. Existem sacrifícios, temos que sacrificar, temos que sim, volto a dizer, buscar a Deus. E tirar as coisas que atrapalham a gente de buscar a Deus. Porque eu conheço gente que era muito bem financeiramente e deixou o propósito. E Deus fechou a torneirinha da finança. E não abriu até hoje. E já tem uns oito anos. Não deixou passar fome. Cuidou. Mas ele mostrou para Deus onde o coração dele estava. E por, pelo coração está no dinheiro. Deus fechou. Estou querendo ganhar você pelo emocional e ir embora. O do, a dona já está chorando. A Débora está chorando. Pode chorar também, Lu. Está também. Existem sacrifícios, cara. Para permanecer na presença de Deus. Para permanecer nos propósitos dele. E agora nós podemos dizimar na casa do Senhor e ofertar na casa do Senhor doco, mas você não vai nem orar lá pode vir você não vai nem orar lá fica de pé no seu lugar você não vai nem orar lá pelo pelo fraco pelo dia da angústia querido, é só um despertar porque você já sabe disso você já tem convicção que você tem que ser forte cara você tem convicção que você é filho amado E a Bíblia diz que Deus Ele repreende a quem Ele ama Você pode ficar sentadinha Tá Joyce? Por causa do pepezinho Só que eu gostaria que nessa manhã Você entendesse uma coisa Mediante a palavra que foi ministrada Sobre fé E força Faça uma oferta ao Senhor Dizima ao Senhor E vem com esse propósito fala Senhor, eu estou aqui plantando eu estou aqui querendo cultivar muitas das vezes eu estou aqui já regando o que eu plantei se você vai fazer isso transferência depois você manda para mim ou para o Jonas você vai fazer ali na, na maquininha não sei como você vai fazer mas cara, estela essa palavra aí em nome de Jesus mesmo que você não vai dizimar, levanta sua mão seu envelope, mesmo que você não vai ofertar Pai, no nome de Jesus, que nessa manhã, Senhor, nós queremos apresentar a nossa vida ao Senhor. Primeiro, Pai, que a nossa fé está no Senhor. Declarando que no nome de Jesus nós, como filhos, Pai, aceitamos todas as suas repreensões. Nós, Pai, como filho, declaramos, Pai, que as Tuas direções virão sobre as nossas vidas. Nós, Pai, como filhos, Entendemos o amor que o Senhor tem por nós Porque muitas das vezes a tua repreensão É para que nós não venhamos a se perder Por isso, Pai, no nome de Jesus Pai, eu peço sobre cada um que aqui está Pai, que o Senhor sonde os corações que aqui estão Que no nome de Jesus essa semente que é plantada aqui nesse momento Pai, ela venha a frutificar Que nós venhamos a cuidar Que nós venhamos a regá-la E que nada, Pai, saia do teu propósito a nossa vida não pode sair do teu propósito, Senhor. Porque nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso nós consagramos, Pai, essa semente que vai ser plantada agora, Pai. No nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar e vem com alegria. O no nome de Jesus.